0: A nossa sociedade sustenta que mais é sempre melhor, estimulando a gente a produzir a todo momento. Aproveitar momentos de ócio se torna cada vez mais difícil. Nossa, mas que domingo mais improdutivo. Vou produzir um conteúdo, ler um livro, ver um filme dando velho vaga, vou arrumar a casa. Quem nunca? E na vida profissional, ao mesmo tempo que cada vez mais a gente se sente exaustas pelas mil demandas, Muitas vezes a gente atravessa também um processo de despersonificação, porque em muitas organizações o ser humano é visto de maneira unidimensional, estimulado a usar apenas as suas qualidades racionais dentro da empresa, tendo que separar o seu lado emocional, espiritual e intuitivo da tal persona profissional. Não é toda empresa que sabe acolher seus funcionários e lidar com momentos difíceis da vida das pessoas como a morte de um ente querido, a doença de um pet, depressão ou puro estresse pandêmico. Com a pandemia, o esgotamento mental dos profissionais remotos é um assunto mais urgente do que nunca. O que é uma cultura de cuidado que valoriza a saúde emocional e bem-estar no momento onde a gente está remoto atravessando uma pandemia global que mexe com todas as estruturas? Hoje eu converso com a Helene Hermes Hermes é muito chique, é em francês gente, é a Lelis fundadora do The Grid é um estúdio de recursos humanos parte do ecossistema da FLEG ela trabalha com construção de comunidade, ela é people and culture creative, estuda bastante futuro do trabalho também eu sou a Fernanda Sigilião e você tá ouvindo Olhando para Dentro puxa o tapetinho uma taça de vinho ou duas e cola com a gente
1: Bem-vinda, Lely. Obrigada, Fê. Muito feliz de estar aqui, dessa troca, animada pelo nosso papo. E aí,
0: Lelis, enfim, toda essa introdução aqui fala um pouco desse momento de trabalho remoto, pandemia e mais do que nunca, assim, trabalhar com cultura e pessoas é mega importante, né? Eu queria saber por que, que você escolheu trabalhar com pessoas e recursos humanos e cultura? Como é que você caiu nessa área?
1: Guria, foi bem, bem louco, assim, porque quando eu era pequena, assim, tipo, criança, adolescente, eu queria ser médica, na verdade, eu achava que eu queria ser médica porque eu sentia que ia ser uma profissão que eu poderia ajudar a melhorar a vida das pessoas, assim, eu tinha essa vontade, né, eu via na medicina um caminho para isso. Mas aí fui fazer cursinho vestibular, difícil demais, e, e eu sempre fui a pessoa que tipo, ah, curtia estar com um monte de gente no rolê, conhecendo galera, e, e aquela rotina de estudos para entrar em medicina acho que não ia ser para mim, e aí acabei fazendo comunicação social. E ao longo da faculdade, também na minha carreira, eu trabalhei muito com marketing, mas sempre teve a coisa das pessoas. Eu tinha equipes grandes, eu recrutava muito, eu gostava de conectar gente. Então, quando eu vi, assim, em um momento eu estava na RH, estava fazendo... Tudo que eu fazia era RH, assim. Mas veio muito desse lugar do cuidado, assim. Sempre gostei muito de, de cuidar, de... Deixar o ambiente ser legal, entender como cada pessoa é, qual é o momento dela e como articular essas relações para elas serem mais fluídas, assim. Então foi um caminho meio. Hoje tudo faz sentido, sabe? Mas quando eu olho para trás e penso onde eu tava olhando, acho que eu nunca pensei, bah, vou pro RH. Mas acho que acabei parando no lugar que eu, que eu tinha que estar. Você acha que a intuição jogou? Você escutou ela? Ah, eu acho que sim, porque. Enfim, eu sou, eu sou uma pessoa super sensível também, né, sou bem canceriana, né? mas tinha essa coisa, assim, que todos os trabalhos que eu ia passando, as coisas que eu ia fazendo, tinham as, as demandas ali, mas o meu coração sempre batia mais forte no que era relacionado a pessoas. Recrutar uma pessoa para uma vaga e aquela conexão ser muito especial, ou como eu podia desenvolver alguém para essa pessoa crescer e, e ser feliz e estar tá bem ali. Então, é, era uma coisa que eu sentia muito e sempre coloquei muita energia, mesmo, às vezes, não sendo o maior foco do meu trabalho, assim. E, seguindo esse sentimento, foi construindo um repertório, uma vivência para hoje poder estar tá ocupando mais esse lugar de cultura e de RH, assim.
0: Total. Cara, e até onde eu sei, a FLEG é um grupo que se estruturou para o trabalho remoto bem antes da pandemia, né? Como é que é isso?
1: A gente em 2016 fez um movimento para fazer esse processo de desmaterialização assim na época já se, o que a gente conversava muito era sobre como criar esse sistema operacional para que as pessoas pudessem trabalhar de onde elas se sentiam melhor é, isso podia ser de casa, isso podia ser Sim. de um café, podia ser do próprio escritório. Mas, como que a gente faz essa transição pensando não só no jeito de operar, mas na cultura também, né? Como que a gente começa a criar a cultura e as relações num, num ambiente virtual? Então, a gente teve bastante tempo para fazer esse processo. E acho que aí, quando entrou a pandemia também foi algo que a gente já tinha vivido bastante coisa e, e deu uma bagagem para preparar um pouco mais todo mundo ali para navegar nesse lugar, sabe?
0: Nossa, é, porque as empresas assim, pela minha percepção tá muita empresa catando coquinho, assim, não tem a cultura adaptada, não tem os sistemas, não tem os processos, então todo mundo mais estressado ainda, porque além de ter que lidar com a pandemia tem
1: que lidar com um novo ambiente que tá desestruturado, né? O que eu senti de conversando, vendo muitos amigos que têm outros lugares e, e outros negócios eu acho que a maioria dos lugares não, não tinha se preparado ainda para essa pra uma cultura remota, né? Se tinha muito uma questão, ah, pode fazer um dia de home office, mas a, a cultura e os processos não foram pensados. E aí, quando veio a pandemia, foi muito uma coisa de transpor um modelo presencial para o remoto, né? E, e um modelo que já tinha questões, né, sobre produtividade, sobre as relações, tudo mais, e aí tu transpor isso pro, pro remoto igual e não pensar em como que são os rituais para esse outro modelo, gera um atrito, né, então acho que aí, porque foi de início, eu que, ah, eu que isso é a primeira coisa que a gente vai fazer, então acho que nessa caminhada, aí já estamos mais de um ano e meio nessa jornada, eu acho que tá todo mundo entendendo, tá, como é que a gente cria essa cultura agora, e rever os processos, rever os rituais, como a gente cria as relações com as pessoas para fluir melhor, porque eu acho que é um, o que eu sinto muito desse, desse rolê pandêmico que a gente está vivendo que é um eterno modo beta, sabe, acho que a gente está explorando muito o jeito de fazer as coisas e os jeitos vão mudar mais rápido, porque são muitas variáveis, é, o que tá acontecendo no mundo é como os negócios estão andando e é como as pessoas estão se sentindo, então acho que a gente tem que começar a testar e evoluindo, assim. A, as coisas não vão estar tá escritas em pedra, não vai ser só um jeito de fazer, vão ter vários e é... A complexidade dessa cultura remota é muito como tu faz esses, esses vários jeitos operarem em, em sintonia, sabe? Total. O que, que seria uma coisa, assim, que você acha que
0: não funciona e que as empresas ainda estão aprendendo? E uma coisa que funciona muito bem, que precisava ser mais disseminado, divulgado para o trabalho
1: remoto funcionar. Guria, uma coisa que eu, eu sinto muito, assim, é, acho que a, as maratonas de reuniões, né? Principalmente remoto, eu não sei, acho que eu fico pensando, será que a gente fazia tanta reunião presencial antes, assim? Porque às vezes eu escuto pessoas falando, ah, hoje eu fiz 15 reuniões, eu fico pensando, meu, como que como que tu faz 15 reuniões num dia, sabe? como que se tem atenção e energia para 15 reuniões então acho que esse lugar do, do jeito de trabalhar assim, de repensar é será que são 15 reuniões Será que não é uma reunião e, e determinar mais o flow de trabalho para cada pessoa fazer ali do seu jeito e depois ter um outro encontro tipo a, acho que esse excesso de reuniões e, e o excesso de trabalho também né acho que a gente não não consegue mais produzir tanto. É, já se vinha de um, de um ritmo de produção muito acelerado e agora, pelo menos eu digo por mim, assim, eu sei que eu não consigo produzir, eu sei o quanto eu consigo produzir num dia, eu tô trabalhando com isso sei que vai ser menos e tá tudo bem então como que eu vou reajustando as relações ali, sabe? E uma coisa que eu sinto que tem dado certo eu acho que é essas novas relações de trabalho assim, eu tenho explorado muito trabalhar com pessoas mais por projeto uma, às vezes é uma carga horária menor, mas mais direcionada e com mais gente ao mesmo tempo, e, e vi muitas pessoas também transicionando de saírem de trabalhos onde elas estavam fixas para operarem em um formato mais flexível e, e vejo que esse lugar tem tem sido interessante, assim sabe por uma questão de tu conseguir gerir melhor o teu tempo, também estar tá mais focada numa ou duas coisas, que eu acho que, a gente também vem desse lugar, né? Muito do generalista, do multidisciplinário, quando vê Veto está fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, esse lugar de focar, direcionar mais para o projeto, criar uma relação mais fluida, é, eu sinto que tem sido interessante com as pessoas que eu tenho trabalhado assim, ou amigos que já operam assim com outros negócios, tem conseguido navegar um pouco melhor. Assim que eu tenho trabalhado também, uma em rede,
0: né, eu sou consultora e aí trabalho em rede, dependendo do projeto uma das vantagens que eu percebo é a autonomia para poder tipo, entre um, entre um projeto e outro, ter uma semana que é mais tranquila, ou três dias que eu tiro de folga, sabe poder ter essa flexibilidade de me dar uns respiros que eu acho que quando você tá num, num sistema onde você não tem muita autonomia sobre o teu tempo, tipo não tem como você pedir um socorro, né não tem como você falar, opa, tô mal
1: é, exato, sabe, eu, eu fico brisando assim, que esse é um, é um desafio talvez interessante para as empresas, assim, né, como que tu começa a construir essas relações de mais autonomia, de fragmentar o trabalho com as pessoas e trabalhar mais em rede, porque eu sinto que quando eu tô como empresa trabalhando com pessoas em rede, a entrega também é muito mais legal. Porque são pessoas que estão focadas naquilo que elas curtem mais fazer e no seu tempo, então, o resultado do que a gente faz tende a ser mais legal, sabe? E é, eu acho que é sobre essa gestão do tempo, tipo do ter, poder descansar mais, porque senão tu fica ali numa rodinha, rodando, trabalhando, trabalhando, trabalhando e até onde a gente aguenta, né?
0: É, e tem a coisa dos aprendizados também, eu acho. Quando a gente está trabalhando mais num modelo mais tipo um plug and play, cada projeto tem uma equipe diferente, eu sinto que a gente aprende mais, né, do que ficar com as mesmas pessoas fazendo a mesma coisa
1: sempre. Não, total, acho que até é para construção de repertório individual e coletiva, né, porque quando a gente tem a oportunidade de colaborar com diferentes negócios e pessoas, todo mundo tá se oxigenando vai trazer outras referências, outras perspectivas do que às vezes tu ficar sempre ali com as mesmas pessoas naquele mesmo tipo de projeto quase numa esteira, assim. Acho que a, essa oxigenação da rede ela é é muito legal porque abre muito a visão de todo mundo, assim. E Lélis, o que, que é
0: cultura do cuidado para você? O que, que é cuidar das pessoas num momento desses?
1: Guriá, acho que tenho exercitado muito um lugar de abrir canais de escuta e de acolhimento, sabe? Acho que tem é, várias coisas que a gente pode fazer, né? Quanto, olhando para uma perspectiva de organização, é falar mais sobre saúde mental, dar ferramentas para as pessoas, criar rituais onde a gente uh, ajude a, a despertar mais autoconhecimento e, e discussões sobre cuidado. Mas eu, eu vejo que tem muito poder esse lugar de abrir um canal de escuta para que as pessoas se sintam à vontade é, para falar como elas realmente estão se sentindo, sabe? E falar sobre temas, né? Tipo, acho que uma coisa que tem pulsado muito é questões de saúde mental e emocional. E a gente sabe que por muito tempo isso não estava na discussão ali no lugar do trabalho, então muitas pessoas nem estão preparadas para falar sobre isso, ou muita gente não sente a vontade para falar. E eu acho que tem uma potência muito grande de abrir esse canal de escuta para falar, tipo, não tô bem por causa disso, disso, disso. E, e todo mundo começar a se falar mais disso para se ver. Porque eu acho que quando tu vê que a outra pessoa também não tá legal, tu, às vezes, te permite sentir, ah, eu acho que também não tô legal. Então, como que a gente vai evoluindo isso junto, sabe? E é muito bom se sentir acolhido, eu acho, também, assim, essa coisa de saber que... O trabalho é um lugar que te acolhe também, humaniza muito, assim. Acho que agora, pelo menos eu, tenho sentido que quanto mais eu consigo perceber a humanidade nas relações, isso me dá a fé e esperança de que, tá, vamos, vamos navegar por isso juntos, vamos dar um jeito, sabe? É, né? Eu tenho
0: a impressão, não sei se você concorda que as lideranças não falavam, não mostravam nunca nenhum tipo de vulnerabilidade. E eu acho que isso está mudando um pouquinho, né? Eu percebo pelo menos que as pessoas que estão em posição de guiar, de apoiar, de liderar, têm falado um pouquinho mais sobre as próprias dificuldades. Mas eu sinto que isso é uma
1: coisa nova. Você concorda? Super. Eu acho que é um, um processo que a gente está evoluindo bastante, assim. E, e é como complexo, né, porque também o que, que foi ensinado pra gente sobre ser líder, né, eu fico pensando de como eu fui ensinada a ser líder, assim, que tinha muito, e foi um, uma questão que eu trabalhei muito ao longo dos anos, que é tipo, que eu tinha que ser dura, eu tinha que dar exemplo, eu tinha que estar sempre forte, que as pessoas iam olhar para mim e eu que era ali a, o porto seguro delas mas eu sou uma pessoa que sente muito, tipo, eu sou uma pessoa que eu não vou também todos os dias, e, e aí eu ficava pensando, tá, tô quase atuando aqui, né, e eu acho que tem muito poder a, a gente se vulnerabilizar, e é poderoso para todo mundo, né? pro líder, para as pessoas, porque tá todo mundo no mesmo barco, né, eu acho que a gente tem que começar, porque até tira um peso dessa coisa de que não dá pra gente projetar tudo num lugar, só no líder ou só nas pessoas, é é muito horizontal a troca, né, então a, acho que a vulnerabilização, ela ajuda muito a começar a horizontalizar as relações, e aí se, se enxergar mais como pessoa, se ver no outro e entender, não, é isso, hoje tu tá bem, eu tô mal, amanhã vamos estar assim, mas a gente vai se entendendo, né. Pois é, todo mundo
0: ser humano, né. Eu, eu também tenho essa percepção de que a, a, a escola dos negócios, até pouco tempo atrás, tratava a gente como máquina e que não é o caso. Mas é delicado essa questão da vulnerabilidade, né? Eu queria saber como é que você faz ou como é que você incentiva as pessoas a, de repente, levantarem a bandeirinha do, a bandeirinha do socorro, tipo ai, não tô bem. Como é que escreve um e-mail? Como é que avisa pro chefe? Tem alguma forma de, de levantar a bandeirinha do
1: tá ruim pra mim? É, a gente, na, na GRID, a gente faz com vários parceiros nossos um, um programa semanal de perguntar como as pessoas estão. Assim. A gente pergunta como elas estão, a gente leva sempre algum assunto relacionado a trabalho dentro do universo, seja produtividade, relações com as pessoas da equipe, relações com clientes, etc. E sempre deixa um espaço pra galera falar como que, se tem alguma coisa que eles querem falar, assim. E, e a gente tem uma relação muito próxima com as pessoas, assim, de abrir o um canal, tipo, ah, quer conversar, vamos trocar ideia. E é um canal anônimo também, então, é, já abre ali para elas falarem sobre um pouco mais, tipo, se tá senti não tá sentindo bem, se aconteceu alguma coisa, de dividirem isso. E fazer muitas uh, rodadas de conversa, assim, sabe? Eu acho que é, tem um lugar de juntar as pessoas, sejam as lideranças ou as equipes de trabalho, e de começar a falar mais sobre isso, assim. Eu acho que até uma coisa que eu fiquei trocando ideia com os amigos esses esse tempo, tipo, quanto se perdeu na, na pandemia, a coisa de tu entra numa reunião, a gente nem fala mais de amenidades muito, é, tipo, já chega e começa a falar do projeto, não sei o quê, e... Bah, Sei lá, vamos perguntar como é que a gente tá e vamos falar e tá tudo bem falar que não está bem, sabe? É, começar a criar rituais onde a gente fale mais da gente junto com o trabalho. Não pode ser só sobre o trabalho, né? Total. Cara, fazer o famoso check-in, né? Tipo,
0: todo mundo chega e fala como é que tá chegando pra reunião. Ajuda até a estipular a expectativa, né? Alinhar a expectativa de o que, que vai acontecer naquela reunião. Se você chega já aconteceu de eu chegar, em, quantas vezes de eu chegar numa reunião assim, eu tenho uma agenda de 50 tópicos, e aí no check-in tá todo mundo estressado, ansioso, com a cabeça em outra coisa. Mano, você não vai cobrir 50 tópicos, você vai ficar,
1: você vai ficar frustrado. Total, mano, não vai, e eu acho que tem uma coisa que eu, eu senti depois que eu, eu comecei a exercitar muito isso nas reuniões é, com a minha equipe, da gente falar um pouco mais, às vezes até vira uma mini sessão de terapia, então tudo bem. Mas depois a gente tem esse momento de se conectar e se enxergar onde cada pessoa tá, as coisas que a gente precisa resolver de trabalho vai muito rápido também, sabe? Porque tu também já tá num lugar ali, ah, tu te conectou com aquelas pessoas, assim. E até teve uma coisa que tu falou no início que eu, eu fiquei pensando que é isso, a gente perde um pouco, vezes, a essência de quem a gente é só o trabalho, não pode ser só sobre o trabalho. Mesmo que aquela é uma relação tá voltada para um projeto, alguma coisa tipo, a gente tem que estar tá falando do, de como a gente tá ou de alguma coisa que a gente fez que tem muito a ver com a nossa essência, porque senão a gente se perde e aí chega o final do dia a gente acha que a gente é só aquele trabalho e fica nisso
0: sabe? Nossa, é, é eu acho que o fato da gente, do, de muitos ambientes de trabalho não abrirem espaço, né, os nossos outros lados emocional, espiritual, intuitivo e tal Deixa de aproveitar até a nossa capacidade criativa. Não, não estruturei muito bem essa frase, mas é meio que o fato de você só ir com um pedacinho seu reduz muito o que você pode dar para aquele projeto, empresa, pro grupo com o qual você trabalha, né? É louco.
1: Muito, e é muito louco, assim, porque a gente é muita coisa, muitas camadas complexas de vários sentimentos e visões e gostos e... E eu acho que é também a questão de como articular isso, né? Porque é mais complexo. Quanto mais a gente expõe, mais coisas vão estar tá transitando ali. E isso gera, enfim, atrito, gera outras conversas. E o, o quanto a gente se preparou para isso, para estar tá por completo no trabalho, para não ser só o trabalho, vinha muito do lugar ali. Eu lembro até quando eu comecei a trabalhar que. Eu, a minha mãe dizia, tu vai vestida assim pro trabalho, sei lá, eu tava na faculdade, eu ia, tipo, muito informal, Eu digo, ah, mas eu me visto assim, por que, que eu vou mudar o jeito que eu me visto, sabe? Mas tinha essa coisa de que tu não podia ser 100% tu ali, mas a potência real tá em tu ser tudo que tu é ali, é isso que vai gerar inovação, é isso que vai transformar, sabe? A gente começa a se relacionar de outro jeito também, de entender mais o outro, outras perspectivas. É muito isso. Cara,
0: eu queria falar com você também do luto. É meio terapia, essa nossa conversa aqui, eu vou abrir minha história um pouco. Tava assim, falo ou não falo, falo ou não falo, foda-se, vou falar. Mas eu passei, eu trabalhei muitos anos em agência de publicidade e, cara, eu passei por dois lutos muito fortes, né? Perdi duas pessoas muito próximas de mim quando eu tava trabalhando em agência. E não houve um preparo. Acho que a agência não soube lidar, ao meu ver, sabe? Teve uma cobrança por performance, assim, duas semanas depois, e eu era diretora, uma posição que tinha muita responsabilidade. E isso me marcou muito, sabe? Eu fiquei para sempre, até hoje, pensando assim, eu, cara, como é a melhor forma de uma agência ou uma empresa acolher alguém que tá passando pelo luto, que perdeu alguém próximo, porque eu continuo amando o que eu faço, mas... Fato que durante umas semanas ali eu fiquei mal e depois, meses seguintes, tinha dia que eu tava na merda, mas sabe, a produtividade não é a mesma. Eu fiquei pensando como uma empresa pode acolher quem tá passando por uma treta dessa, no meu caso foi o luto da minha mãe e do meu pai, mas poxa, imagina uma pessoa com depressão, divórcio, qualquer outra treta dessa que acontece. Como que a empresa acolhe isso?
1: Acho que tem um, um trabalho de preparar é aquele lugar, as lideranças para acolherem e, e entender o que, que é, o que, que a pessoa passou e como que a gente vai acolher ela e adaptar o sistema para essa pessoa ter o respiro, ter o tempo que ela precisa, sabe? Porque é insano tu pedir produtividade de uma pessoa que acabou de passar por um processo de luto, né? Tipo é, é desumano, na verdade, assim é. Não tem como, é, eu acho que isso também é uma quebra maior do sistema que, de novo, sobre a, a, o lugar de produtividade que a gente está se cobrando. Nós não somos máquinas, não somos pessoas. É, a gente vai passar por um luto, vai passar por várias outras coisas e vão ter momentos que a gente não vai estar tá bem. Mas a gente tem que se conscientizar e falar sobre isso, se preparar as pessoas que estão liderando esses, né, esses, os negócios para saberem conduzir com os seus times quando isso acontece, tipo como acolher a pessoa, ver que tipo de suporte ela precisa, seja emocional, seja qualquer coisa, né? Às vezes entender o que ela precisa naquele momento, como ajudar, como é que dá pra estar junto ali e adaptar o, o sistema dentro para que a pessoa possa tirar o tempo dela, fazer as coisas dela e ir voltando no tempo dela. Talvez ela vai voltar e vai ser um outro processo também e tá tudo bem. É como a gente se adapta pra isso, mas acho que é um, é um processo muito de preparo daquele ambiente para conseguir acolher essas situações, né, tem que conversar, tem que entender como que isso funciona tanto na perspectiva da pessoa quanto do negócio, mas e isso tem que tá, estar tá no radar, tem que ser uma prioridade também, como que a gente acolhe as pessoas ali, né. É, me faz pensar na necessidade
0: de algum tipo de flexibilidade também, né, porque quando os sistemas e os processos são muito
1: rígidos, fica difícil de se adaptar, né muito é isso é tipo ai ah, se vai se criar uma licença vai se criar um outro formato de quando a pessoa se sentir é, posso que quer voltar talvez ser uma outra uma outra carga horária ou uma outra presença ali sabe tipo é, tem que se ter muito mais flexibilidade e, e realmente acolher e, e preparar as pessoas para isso né porque para saberem quando acontecer, a gente saber como lidar do melhor jeito. Assim. E, e cada pessoa que tá passando por um processo desse, tem gente que consegue pedir ajuda, tem gente que não consegue, que às vezes vai fingir que tá tudo bem e tá ali, mas putz, precisava de um tempo. Então, sabe, acho que é entender, flexibilizar esses sistemas é até entender qual é a rede de, de suporte que tu tem que ter ali para lidar com essas situações do melhor jeito, né? É,
0: eu acho que antigamente, cultura do cuidado, antigamente pré-pandemia, mundo da startup, indústria criativa, o cuidado era muito vendido como mesa de ping-pong e geladeira de cerveja, ao meu ver. Eu queria saber o que é o real, o real, o real cuidado para você, além de
1: escuta, é o quê? Cara, eu acho que é, é isso, entender o que, que, o que, que são os benefícios, o que que faz sentido para as pessoas agora? Tem uma coisa que eu fiz uh, na grid é que tipo uma a primeira sexta do mês é tipo um feriado nosso, assim. Então, para a gente vai ter um fim de semana estendido por mês. É, será que é mais tempo para as pessoas? É de é, começar a ter jornadas mais flexíveis? Agora a gente está nesse formato remoto o benefício talvez seja disponibilizar terapia para todo mundo, criar rituais de encontro onde as pessoas vão falar de outros assuntos que não sejam só trabalho, é, entender o que que tu entrega para melhorar a vida delas, tanto em termos de benefícios é, e também de dos rituais do que que a gente faz como time, como equipe, e eu acho que isso impacta muito no, no jeito de trabalhar também, assim, sabe? Que é rever esses processos, é ver como que a gente consegue construir uma dinâmica de trabalho que ela vai ser mais saudável, né? A gente precisa pensar nisso, se está saudável para as pessoas, elas estão conseguindo fazer as coisas de um jeito legal, as relações estão tão legais, entender? Ficar monitorando essas coisas para ir entregando isso, mas acho que também vai muito para o negócio da, da flexibilidade, né, que a gente falou de. Dos formatos de trabalho, de criar relações é, mais transparentes e que, e que elas sejam legais para todo mundo, sabe? Que não olhe só para um lado. Não pode ser só bom para o negócio. acho que também ser bom só para a pessoa tem que ser bom para todo mundo. Então, como a gente constrói essas relações. Nossa,
0: é muito isso mesmo. Me explica um pouco mais do teu trabalho no, no The Grid e os, os desafios que você encara assim, no dia a dia. Sim,
1: como tu falou, a gente, hoje a gente se entende como um estúdio de RH, é, a gente nasceu muito do lugar do recrutamento, porque é uma coisa que eu sempre fiz, assim, e, e aí sempre com um olhar também de diversidade, inclusão, de como usar o recrutamento como uma ferramenta para trazer outras vivências para os lugares de trabalho, mas foi uma jornada meio natural, tipo, porque eu comecei a fazer o recrutamento e tá, mas aí quando, como é que é quando a pessoa entra na empresa? como é que é a gestão dos benefícios do pagamento dela, como é que é o desenvolvimento dela. Então, comecei a olhar para toda essa jornada das pessoas e pensar em como criar uma experiência mais legal, em como entregar mais valor para as pessoas, em como estar tá também entendendo e analisando dados ali para levar para os negócios, para eles olharem também, junto com os números do negócio, as pessoas e isso caminhar mais junto e fazer desenhos que... Que fossem evoluindo assim, para outros lugares. Então, como por ter nascido também dentro da FLEG, a gente nasceu como área de RH lá e depois virou uma empresa independente, e aí também começou a trabalhar com clientes de fora do ecossistema, é, a gente vem explorando muito esses lugares que estão conectados à, à transformação cultural, a como a gente se prepara mais para esse presente/futuro barra do trabalho, é, como a gente desenvolve programas de treinamento, também pensar em recrutamento de um outro jeito, tenho pensado muito nessa, tô muito nessa coisa da rede, então, ah, será que a gente não começa a construir mais comunidades de pessoas para estarem conectadas com aquele negócio e explorar esse lugar mais pro projeto, é, e como acessar mais comunidades também, como que a gente vai saindo das nossas bolhas o tempo inteiro, então como que a gente vai fazendo as suas conexões para ir trazendo cada vez mais pessoas para essa, essas comunidades. Oh, isso é interessante. É, eu acho que tem esse, esse lugar, assim, que, que eu, eu sentia, eu lembro, eu lembro quando eu comecei a recrutar, que eu sentia que era um lugar muito, é, tipo, eu podia ficar ali, sei lá, eu uma vada, sempre iam vir pessoas, né? Vinha, não precisava fazer muito esforço, mas aí, quando eu vi que tá, talvez não chegou nesse lugar aqui, uh, como é que eu chego ali? Aí vai chegando, aí tu vai vendo que tu acessa outras pessoas, que tem outro repertório, então... Eu gosto muito dessa coisa de achando e também dando oportunidades para as pessoas que vão trazer uma visão diferente, que talvez não necessariamente tenha aquela toda coisa técnica que pede por uma vaga, mas que elas têm a vivência, tem um olhar e tem a vontade de fazer, que elas vão trazer uma outra perspectiva e talvez resolver aquele problema de um jeito diferente e melhor, sabe? Então, para mim, a comunidade é muito sobre isso, é trazer outras visões e perspectivas e vontades de fazer diferente para ir uh, mudando as relações e também mais pessoas acessando os lugares de trabalho, as oportunidades. Acho que vai cada vez mais, assim, o valor humano, para mim, ele é, é... Tem coisas que eu acho que vai ser difícil, pelo menos agora, nesse tempo, não sei, né? Talvez pode mudar tudo e acelerar muito, mas... Tem coisas que acho que vão ser mais complexas a tecnologia substituir. Então, acho que esse lugar da gente conseguir achar o valor humano e deixar ele se expressar de outros jeitos no ambiente de trabalho tem muita potência, assim.
0: É legal que você está falando dessa questão da tecnologia e dos dados. Eu tinha anotado uma pergunta aqui sobre isso. É, Para a gente falar um pouco da tua visão sobre a relação entre as pessoas né, que estão vivendo particularidades, enfim, todas as complexidades pessoais delas e uma gestão baseada em números e dados. Você falou que é uma coisa que você começou a trabalhar. Como é que você vê isso? Como é que pode existir uma inteligência de dados que leva em consideração também toda a infinitude de particularidades de, um,
1: de uma pessoa? É um exercício, assim, porque com o tanto de dado que a gente consegue acessar, é fácil a gente ficar ali e querer pegar dado de tudo e ficar olhando só para os números, assim, mas, para mim, o, o grande exercício é como o que, que eu consigo pegar de dados que expressa essa leitura humana, mas também trazer a subjetividade para a mesa, porque eu acho que a, a complexidade da nossa existência tem tem um lugar que ele é subjetivo, ele é que vai vindo uma conversa, que vai vindo uma percepção, que é de ir construindo esse pulso das pessoas e isso fazer parte da discussão também. Isso está sendo considerado junto com os dados, sabe? E, e acho que nesse é, lugar que a gente está de, de muito dado, assim é, às vezes a subjetividade é mais difícil de colocar ela ali, de expressar. Mas eu acho que, para mim, é esse o exercício. Eu tento... Como que eu levo a subjetividade também, sabe? É, essa coisa que é quase artesanal ali mas desse pulso das pessoas para a gente estar tá discutindo isso também, junto com os números e com os outros dados, e a partir disso tentar desenhar novas hipóteses.
0: Hum. Dá um exemplo do que, que é um dado, e do que, que seria um dado que você analisa e o que, que é uma subjetividade que você bota na mesa também. Por
1: exemplo, tipo a gente pode pegar, é, sei lá, analisar dados de turnover, que é a saída das pessoas de um negócio, né? E aí cruzar isso com dados de pesquisas de NPS, de como elas estão se sentindo, é, mas também usar as conversas, a gente tem conversas frequentes com, com as pessoas, tipo, de saber, tipo, qual ah, o que, que são os sentimentos que elas estão trazendo, quais são os temas que estão vindo. Porque isso, às vezes, eu não consigo, posso até fazer rodar uma pesquisa, mas em conversas, às vezes, a gente vê que, ah, tem uma pessoa que está passando por uma questão específica de assédio e como que a gente trabalha isso. Isso é importante a gente endereçar, mas isso vai vir, às vezes, numa conversa que eu vou ter one-on-one, on one, que a pessoa me contou e que eu vou ter que trazer uma leitura disso para cruzar com os dados, sabe? Então, é muito de entender esses lugares, tudo que a gente consegue mensurar, mas também o que, que vem das pessoas no canal, às vezes, muito de... que elas encontram de segurança, mas pra gente pegar e ter essa sensibilidade de ler e levar, olha... Esses pontos que estão vindo também é importante a gente ver como que a gente olha para isso, sabe? Porque isso vai impactar no resto também, né? Não sei se ficou claro. Ficou,
0: ficou, é. Tem que fazer um cruzamento entre as duas coisas, né?
1: É, eu acho que tem isso. A gente tem que olhar para os dados e eu acho que eles nos ajudam demais assim para para entender onde que está o negócio, mas e cruzando com essas perspectivas que que vão vir muito da conversa desse canal que as pessoas sentem seguras para compartilhar, assim, sabe? E, e que aí traz temas maiores que a gente vai entendendo como que endereça para isso andar junto com a evolução do negócio.
0: Faz sentido. É, e tão importante. É, eu sinto que a gente ainda tá muito ainda na, na Idade da Pedra, quando, no geral, né? Eu não tô falando só da indústria criativa e tal. Mas... Na idade da pedra em considerar essa subjetividade de cada uma das pessoas, fico pensando no quanto os processos ainda são inflexíveis mesmo para adaptar, se adaptar, sobretudo nesse momento onde saúde mental, depressão, ansiedade tá nas manchetes, né? Enfim, tá
1: todo mundo passando por isso. É uma transformação de consciência coletiva, né? Tipo, eu fico pensando muito até na Assim, quando a gente vai procurar uma pessoa para um trabalho, né? Seja um trabalho fixo, seja um projeto, tipo... E, e é isso, como que a gente coloca a subjetividade das pessoas também como valor ali? Porque é óbvio que a gente olha o que, que essa pessoa já fez, que tipo de projeto ela já trabalhou, empresa e tal, tem todo esse lugar mais técnico, mas existe uma subjetividade, sei lá da vivência da pessoa, se assim, é uma pessoa às vezes que, tipo, ah, tu conversou, tem gente que tu conversa e na hora tu já bate, tipo, meu, eu queria muito ser amiga dessa pessoa, eu queria trabalhar, ah, isso tem valor também, né? Total. Essas coisas, e como que a gente começa a, a, a trazer a import, tanta importância para isso quanto a parte técnica, a parte de repertório mais específico de, de negócio e tal, assim, porque eu acho que a gente vai transformando as relações também. Mas é sei lá assim, o que eu penso é tipo, ah, vou entendendo o jeito de trazer sempre isso para as conversas, porque quanto mais a gente vai falando sobre isso e, e entendendo o valor disso, discutindo e percebendo, vai fazendo mais parte do dia a dia também, sabe? As pessoas começam a analisar mais isso também e dar importância.
0: É, da mesma forma que, da mesma forma que os projetos independentes e coisas que a gente faz fora do que é chamado vida profissional conta, né? Para um match com uma vaga ou com um projeto, algumas das experiências que a gente vive, da onde a gente vem, o que, que a gente passou, é, soma muito para o que a gente pode trazer para mesa, né? De um projeto, ou a forma que a gente vai resolver um desafio. Demais, é,
1: e é isso. Eu acho que a gente, às vezes, não, não coloca o tempo para entender isso, para conhecer isso das pessoas, né? Tipo dessas outras coisas que vão somar às vezes, quando tu vai conhecendo alguém tu vê que essa pessoa passou por uma experiência parecida com a tua e aquilo vai criar uma conexão muito diferente entre vocês que vai mudar o jeito que vocês trabalham total, que é, pode acelerar uma relação de confiança
0: que de repente remotamente ia é demorar semanas para se fazer
1: pronto já cria um laço ali total, é muito louco assim porque isso é outra coisa que eu penso muito assim quando eu comecei a trabalhar e aí, a primeira vez que eu virei líder é, Aí, os meus pares E a galera que já tava mais tempo na empresa Falava muito, ai, não dá pra ser Muito amiga da galera Só que, meu, não, é, pra mim é muito difícil Assim, é, eu gosto de ser Amiga das pessoas, principalmente quem eu trabalho Sabe? E hoje eu vejo Como, óbvio que não vai ser Todo mundo que vai ser teu melhor amigo, mas São todas as pessoas que eu curto muito Trocar, que eu aprendo muito, assim E que eu me conecto, às vezes, num nível muito Íntimo e que isso impacta muito na relação que a gente constrói, que a gente sente que eu posso contar muito com aquelas pessoas, elas contam muito comigo, a gente tem um outro jeito de resolver os problemas, é sempre mais leve, porque tu tá junto mesmo, sabe? Então, acho que tem um valor muito grande aí.
0: A gente chegando no final, poderia ficar mais cinco horas aqui, eu tenho várias perguntas, mas eu fiquei pensando aqui, já que o tema do, da temporada é luto, a gente tá falando muito sobre saúde mental e tal. Pensei da gente finalizar, de repente, dando um, fazendo um papo amigo pra quem tá ouvindo a gente, de repente, tá dando uma sofrida com o trabalho, assim, tá precisando dialogar e conversar e não sabe como, assim. O que você acha que daria pra dizer, assim, pra alguém que... Precisando falar, não sabe como falar
1: com o chefe ou com a equipe? Como dialogar? A gente tem que trabalhar a coisa das conversas que parecem difíceis, sabe? É, às vezes pode parecer difícil falar que não tá bem, mas fala com um amigo e fala. A gente precisa falar as coisas, é, expressar elas porque senão dali a gente não vai gerar nenhuma ação ou alguma coisa para mudar aquilo, assim. É, mas tem que falar, ver quem são as pessoas que tu confia, que sente que tu pode dividir, abre um canal com elas, porque talvez elas possam estar passando pelo mesmo, então acho que é isso. E aí, a gente acha que às vezes a gente pensa, ai, sou só eu que tô passando por isso. Não. É, quanto mais eu, eu falo, e eu sou bem sincera, assim, às vezes eu entro em reunião, ai, tá tudo bem, olha, Bem, é bem difícil, estou cansada, e aí todo mundo, eu também estou cansada, então é bom a gente falar e abrir o canal, porque a gente vai se sentir acolhido, vai ter mais pessoas ali que estão em situações parecidas, e assim a gente consegue ir trocando mais para evoluir.
0: É muito isso. É, às vezes a gente sozinho não consegue ver plano A, plano B, plano C, mas trocando com alguém a gente consegue expandir e
1: ver soluções, né, também. Exato, total, é. e é esse exercício da gente falar, se escutar, e escutar o outro também, né, o que, que o outro tá passando, e a gente vai entendendo tá, isso é uma coisa maior e ir trabalhando. Adorei, muito bom. Onde é que as pessoas
0: encontram, então, você e as oportunidades do The Grid, você compartilha?
1: Sim, eu tô no Instagram, lelix.get e aí lá tem o link do Insta da Grid uh, a gente divulga as vagas do LinkedIn no nosso site depois posso te passar todos os links para dividir com a galera e enfim quem quiser, tá perto, manda mensagem, a gente vai adorar trocar ideia e ver como fazer conexões aí
0: maravilhosa
1: ai, obrigada Lely ai, valeu irmã, adorei o papo vamos trocar mais vamos
0: que vamos, ah, agradecer também quem ouviu até o final do episódio e lembrar que essa temporada toda está feita em parceria com a plataforma Vamos Falar Sobre o Luto, que é um canal de inspiração e de informação para quem está vivendo o luto ou para quem quer ajudar alguém passando por ele. E a conversa continua no Instagram do Olhando Pra Dentro, que é olhando ponto pra dentro. Até a próxima!